0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣，今天继续为大家讲关于柯洁的故事。每天都是输和赢。柯洁对围棋有天赋，但并不是天才型棋手，他的学习之路并非一帆风顺，甚至他有过几年的低潮期。柯洁学棋比同龄人早一步，五岁启蒙，七岁进入聂卫平道场学棋，十一岁定段。14岁以第一名的身份进入国家少年围棋队，柯洁的母亲周柳平总觉得亏欠了儿子。他没有童年，和他在一起学习的人都比他大，不跟他玩。柯洁是浙江丽水人，童年上过许多兴趣班，奥数、篮球、美术、舞蹈。小时候属于肥胖型的他，童年最大的梦想是跳拉丁舞。幼儿园大班时报了围棋兴趣班。一星期学一次，周柳平当时就觉得，围棋肯定没有读书重要，但对孩子智力开发有好处。柯洁的父亲柯国凡是围棋爱好者，达到业余四段。也许是遗传了父亲的围棋基因，柯洁在围棋上的天赋逐渐显现。柯国凡找到丽水第一高手郑一斌为柯洁辅导，但很快郑一斌感觉到教不了柯洁了。他第一次让柯洁十一个子，柯洁还赢不了，但一个学期后就从十一子让到三子。周柳平回忆说：“华学明评价柯洁是一个遇强则强的棋手，他的好胜心伴随着学习的整个阶段。他从小喜欢和高手过招，不怕输也不服输，输了棋他就哭，眼泪汪汪但不出声，趴着桌子还要再下一盘赢回来。”那时候，六岁的柯洁坐在高凳上，脚还够不着地，还是下不过人家，回来都睡不着觉。我就开导他：棋是娱乐，你要真正下棋就要去北京。但你现在的任务是继续读书。才上完一年级，柯洁真的到了北京。周柳平自己也无法解释，当时夫妻俩为什么会有这种执念。我爸妈身边的同事不解，问我为什么敢这样赌。柯洁学棋一年半后，就获得了浙江省山海杯少儿围棋赛乙组冠军。也许是他对下棋出于本能的喜欢，让父母看到了某种可能性。当时北京有好几个培训围棋的道场，柯国凡在聂卫平道场看到十五六个班，一个教室100多个孩子，七八个围成一组，全是下棋很厉害的孩子，他一下子就被那个气氛感染了。七岁的柯洁和聂卫平道场的主管下了一道棋，输得很惨。年纪又实在太小，但柯洁那股韧劲儿和不服输，让主管留下了他。聂道场实行全封闭教学，一年学费五万元，八个人一屋上下铺，有生活老师照顾。柯洁是道场最小的孩子，聂卫平偶尔过去讲棋，他只能趴在人群的缝隙，勉强看得到。每个月，周柳平从丽水到北京见一次儿子。他抱着我哭：“妈妈别走！”每次离开都要骗他：“妈妈去买东西。”生活老师告诉我，他晚上偷着哭，枕巾哭湿了也不说。他向《中国新闻周刊》回忆当时的情形，仍因心有亏欠而哽咽。初到道场，柯洁遭受过从棋王到棋渣的心理挫败。可以说是完全的颠覆。在家乡丽水的时候，我是孩子王，棋力最好。北京是各地尖子生聚集的地方，那种竞争我告诉你太直接了，每天就是输和赢，所以大部分人都很自觉，当然也有不自觉的，但那样很快就会被甩掉，就是这么残酷。道场有部公共电话，每天柯洁都要从这里打三四个电话回家。父母也不断给他打电话，家里的电话费暴涨。别人都在后边排队，他就拿着电话不放，哭哭啼啼的。去北京时，柯洁依然是肥胖型，但一学期回来就瘦的能跳拉丁舞了。父母、老人都心疼，但每当假期结束，柯洁依然执意回北京学习，像火箭一样快速蹿升。柯洁11岁定段之后。周柳平就辞职到北京专心陪练，因为心有亏欠，他十分宠爱儿子，几乎从不打骂，悉心照顾他生活的一切。孩子是职业棋手，常年沉浮在胜负世界，父母多难以超脱，但父母给予了柯洁极大的宽容与信任。柯国凡是水利工程师，周柳平也有稳定的工作，他们对儿子下棋从没有强硬的目标，棋好，身体好，人品好。这是周柳平对儿子的期待。虽然看儿子下棋会很紧张，但对于输赢，他不过多干预。周柳平考虑过，如果柯洁初中之前没有定段，或者没有进国少队，他就带着儿子回丽水重新读书、高考，过普通人的生活，也没有什么可惋惜的。柯国凡对儿子的期待更大。几年前，柯洁进入青春期，情绪波动大，叛逆、急躁。2014年下半年，柯国凡从浙江移居北京，守在孩子身边，一家人终于结束两地分居的状态。柯国凡对儿子严厉，刚开始的两三个月，父子冲突不断，但父亲的回归帮助柯洁抑制住了焦躁。现在，儿子有什么话更愿意告诉他爸爸。周柳平说：“ 2008年，柯洁在定段赛中九胜四负，得到了最后一个定段名额。”成为职业棋手，但之后两年是他学习以来最煎熬的时期。刚定段时，柯洁在全国排二百多名，两年之后排名降到二百五十七。那时，柯洁面临无棋可下的窘境，一年总共有十几二十盘棋无人对局的时期，他靠着下网棋来一步步磨砺自己。大量的网络对局是九五后棋手们的主要训练场。过去的职业棋手要与高手过招，只能通过比赛和国家队的日常训练。但网络给了年轻棋手们更多实战经验和与日韩高手对局的机会。柯洁在弈城网上的账号叫“潜伏”，一如他当时的状态。2001年的2015年，柯洁在弈城网那里下了4000多盘，平均一天 3.6 盘。定段后，柯洁连续三年参加了国家少年棋队的选拔，第一年倒数第二，第二年倒数第一，一直到第三年逆袭成功，以第一名的身份正式入选，由此他的自信才重新回来。之前在少年队的预选赛中，甚至有一盘棋柯洁因输给了女棋手而出不了线，直到2011年之后的三年，柯洁成绩开始上升。国家围棋少年队教练黄一中见证了柯洁的成长。柯洁这一批同年龄段的棋手，从小有非常好的环境，又正好赶上互联网，通过下网棋，他们的训练量远超过上一批。柯洁十八岁做的，可能是我二十三岁才能达到的训练量。黄一中看到了柯洁的潜力，那三年里，柯洁在队内一直保持着前两名的成绩。他在同龄人里特别突出的一点是死活题特别厉害，快且准，而且自己创作了很多死活题，局部非常敏锐，对棋形的感觉也很好。死活题是围棋的一种训练方法，帮助棋手提高对棋形的敏锐程度，在职业棋手训练中，死活题是基础。黄易中印象里，柯洁的棋艺一直像火箭一样快速蹿升，三年里，柯洁的等级分涨了二百多分。像他们这个年龄段，比赛积分很少，想要涨二百多分非常不容易。年龄增长之后，随着大局观有长进， 1 7岁时，柯洁积累的潜力突然爆发，一年内从60名左右冲入到等级积分前十名。但黄奕中也很清楚柯洁的弱点，他的性格比较张扬，有时候容易出错，关键时候会提醒他一回。柯洁第一次拿世界冠军那场比赛，黄奕中发了条短信给他。小心得天下，大意失荆州。他才红了一两年，不能判断是否会成为大师。而柯洁的爆发让中国围棋队总教练于斌看到了另一种可能性。在国家队，棋手16岁以下参加少年队的选拔赛， 1 7岁之后就要参加成年队的比赛。16岁到17岁是棋手们非常煎熬的转型期，刚离开少年队进入成人领域。排名不够，心智尚不成熟，稍有闪失就会失去斗志。当年柯洁就曾在选拔中遭遇三连败，他第一次也是唯一一次找于斌聊天。我吓得太累了，比赛没有希望，小跳，想调整一下。这个比赛我想弃权。于斌当即开导他，既然报名了，就再坚持一下。幸而制度的调整，他得以以待训队员的身份进入国家队。国家队领队华学明的办公室摆着一张拍摄于2014年的国家队全家福，那张照片里还没有彼时的训练员柯洁的位置。但几个月后，柯洁就取得了足够积分，顺利转正。因为柯洁，于斌也开始反思，对于那些正在经历煎熬爬坡期的17岁骑手。也许应该给他们更多的机会来证明自己。对于围棋队的训练，于斌一直采用群狼政策，制定规则，看重成绩，避免领导的喜好偏袒某些精英而导致资源的倾斜。得益于此，几年来九零后棋手们的群雄辈出，三四年前就已经涌现出一批世界冠军。随着竞技的年轻化。年轻选手能在很短时间完成大量训练，竞技实力提高。这几年，围棋界不断制造神话，冠军年龄越来越小，但昙花一现的可能性也大大增加。甚至出现过两个比赛的前八名中没有一个重合，这意味着前十六名的水平是平均的，暂时的领先不代表永久的领先。鼓励之后，围棋界再无明星，大家都很快达到一个高度，使得围棋的神秘不再。围棋文化没有了，于斌认为的文化是人在权威位置上待了二三十年，身上有很多故事，慢慢就成了文化。比如吴清源就成为围棋文化的一个标志，而柯洁对于棋界的珍贵之处在于，他终于有了点领军的样子。但他红了才一两年，不能判断是否会成为顶级大师。作为围棋工作者，于斌对柯洁寄予厚望。我们寄希望于柯洁是某种渴望，围棋缺少这样的人物。于斌对柯洁的担忧则在于，围棋具有偶然性，柯洁还没有巩固自己的位置，他有可能马上就输给一个完全不知道的人。柯洁最近的一场比赛是3月7日，在成都的西南棋王赛上，首轮比赛中柯洁便不敌复出六段，首轮出局爆出大冷门。李世石曾这样评价柯洁。柯洁年龄还小，棋上的深度还不够，对局时应具备的基本礼仪也不太好。虽然夺得了三个世界冠军，但无法说以具备足够的内功来引领时代。孟百合杯决赛最终局，柯洁曾恼怒地将棋子往棋盒中扔，结果棋子跳到棋盘上。在于斌看来，柯洁尚未完成让一线棋手服气，他要用自己的努力证明自己。像常浩、古力那样让同时代的对手服气，现在柯洁连让同辈棋手服气都无法做到，所以还要继续努力。柯洁在采访中尚保持一份清醒，他说：“我不想世界第一人的名号影响了我的发挥，成为我的累赘。我希望成为自己的动力，而不是压力。以后更加努力，戒骄戒躁，越走越远。现在阿法狗出来以后，我的对手更多。”我们不喜欢他变成一个明星，我喜欢他变成一个奇师，好像聂老、于老，妈妈周柳平对中国新闻周刊说。